0: 在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟你一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息中韩双方就中韩关系沟通中方重申反对发的部署主播那其实在刚才的新闻在韩国部分我们也简单的表述了韩方的观点那接下来来看一下中方目前的立场
1: 好的据外交部今天的消息中韩双方日前通过中国外交部部长助理孔炫佑同韩国国家安保室第二次长南关标之间的渠道等就韩半岛问题等进行了外交部门间的沟通中方从维护国家安全的立场出发重申反对在韩国部署萨德系统同时中方注意到韩方表明的立场希望韩方妥善处理有关的问题双方商定通过两军渠道就中方关切的萨德有关的问题进行沟通中方
0: 就构建反导系统追加萨的部署韩美日军事合作等阐明了中国政府的立场和关切韩方再次表明韩国政府此前公开阐述的立场主播嗯应该说在半导核问题方面的话两国是有着共同利益的在这个方面达成了哪些协议呢那双方再次确认实现韩半导无核化
1: 和平解决朝核问题的原则重申继续通过一切外交手段推动解决朝核问题双方表示为此进一步加强战略沟通和合作双方表示高度重视中韩关系愿根据双边共同文件的精神推动中韩战略合作伙伴关系发展
0: 双方认为加强两国合作交流符合双方共同的利益同意推动各个领域交流合作早日回到正常发展的轨道主播嗯也就是意味着两国之间的关系如何恢复正常可能就取决于对于萨德问题怎样去实现一个更进一步的达成协议的共识了我们再来看一下下一条消息下一条来自于外交部支持西班牙政府维护国家统一做出的努力主播嗯
1: 那就加泰罗尼亚的独立事件，中国外交部也是表达了中方的立场。我们来看一下具体的报道。好的，近日呢，西班牙加泰罗尼亚自治区议会呢，是投票通过了独立的提案，宣布该区独立建国。西班牙政府表示将动用宪法第一百五十五条予以坚决回应。对此呢，在昨天的中国外交部的例行记者会上呢，发言人华春莹表示。中方理解并支持西政府维护国家统一民族团结和领土完整所做的努力华春莹说中方在该问题上的立场是一贯和明确的我们认为这是西班牙的内政理解并支持西政府维护国家统一民族团结和领土完整所做的努力反对国家分裂破坏法治的行为相信西方有能力在法律和制度的框架下维护社会秩序和保障公民的权益华春莹表示
0: 中期是友好的国家中方将继续秉持相互尊重主权和领土完整互不干涉内政的原则同西班牙发展各领域友好合作关系主播嗯是的没错那两国之间的友好合作其实不仅仅是政治层面的也是经济层面的因为毕竟近期的加泰罗尼亚危机也是导致目前中资陷入了困境我们再来看一下下一条消息好的下一条来自于人社部事业单位招聘不得设置指向性歧视性条件主播
1: 那中国人社部事业单位招聘问题目前也是发布了刚才向您讲到的最新要求呢我们来看一下具体的情况如何好的人力资源和社会保障部是昨天发布了呢关于事业单位公开招聘岗位条件设置有关问题的通知进一步规范事业单位公开招聘岗位条件设置的工作通知要求用人单位要根据招聘岗位的需求科学合理的设置岗位招聘条件不得设置指向性或者与岗位无关的歧视性的条件通知明确呢用人单位的专业设置需与岗位招聘相匹配原则上应从宽确定专业的要求一同一岗位可设置一个或多个相近的适合岗位要求的专业也可按照专业大类来设置专业条件同时专业名称要准确规范
0: 具体可参照当地省级组织、人社部门制定或者确定的公开招聘事业单位工作人员，或者考录公务员专业参考的目录；也可以参照教育部门的专业目录，并在招聘公告当中明确相应的专业参考目录。主播嗯，那么资格审查工作规定是由哪方来负责呢？那资格审查工作呢，是由用人单位或者主管部门来负责。
1: 事业单位人事综合管理部门来负责监督,审查过程中要严格把关,确保相关的材料真实准确有效。那负责资格审查的单位和人员呢,要认真履职,严格按照有关政策规定和招聘公告确定的招聘条件来进行这个资格的审查,准确把握审查的标准,统一审查尺度,不得随意放宽招聘岗位条件。招聘岗位条件一经向社会公开发布，未经招聘公告核准，部门备案同意不得擅自更改。主播嗯，那这条我们了解到这里，再来看一下今天的下一条消息。好的，刑法修正案十草案被侮辱国歌情节严重者，最高可判三年。主播嗯，那国歌法应该说实施也已经有一个多月了，就侮辱国歌事件的案例，近日也是被提上了一程。我们来看一下相关的报道。好的。国歌法实施近一个月之后呢侮辱国歌入行正式被提上议程今天刑法修正案十草案提交1 2届全国人大常委会第3 0次会议审议草案拟在刑法第2 9 9条侮辱国旗国徽最终增加一款规定明确侮辱国歌情节严重的处三年以下的有期徒刑拘役管制或者剥夺政治权利 国歌草案、国歌法草案呢，是于今年的六月首次提交全国人大常委会的审议。在分组审议时呢，多位全国人大常委会组成人员建议，对于侮辱国歌情节严重的行为，应当依法追究刑事责任。主播嗯，是的。其实除此之外呢，我们也了解到中国的国歌法也是拟列入香港、澳门两个基本法的附件当中。那好的，非常感谢今天静秋给我们带来的这一期连线，我们下期节目再见。
0: 主播再见,听众朋友们再见。嗯,稍后我们一起来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚间6点3 9分这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息先来关注几则来自首尔交通情报科发来的路况信息在江南循环路成山方向关月隧道中部到隧道出口的这一区间呢之前发生故障的车辆已经得到及时处理您可以正常通行 接下来是在自由路首尔方向张向交叉口至自由路分岔口这一路段呢之前发生的交通事故已经得到了解决但受事故余波影响目前这一路段的拥堵状况还是比较严重的还望您参考先应路段小心驾驶继续来关注首尔外部循环高速公路九里至板桥方向土坪交叉口至河南分岔口广延隧道至西河南交叉口板桥分岔口附近两公里的路段目前由于行驶车辆的增加而交通停滞呢相反方向板桥分岔口附近松坡交叉口至西河南交叉口河南分岔口至上一交叉口也是因为行驶车辆的增加而交通停滞还望途经以上路段的车主们参考相应路段小心慢行 好的,我们再来看看一下天气。相对于昨天来说呢,今天的气温有所回升,风力大幅减弱。从今天下午开始,气温一度回升到零上十七度。明天呢,还会继续回暖。明天上午的气温将会上升至零上十度。具体的播报情况是这样的。今天夜间,晴,最低气温三度。明天白天,多云转晴,十到十九度。好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者秦明明秦记者你好
3: 主播好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息呢我们继续关注通罗门事件特朗普前竞选团队主席等三人被起诉据媒体十月三十一日报道虽然竞选团队主要成员马纳福特和盖茨在华盛顿出庭时都不认罪但特朗普前竞选顾问帕帕多普洛斯成了薄弱的一环他在被捕后达成了认罪协议成嗯全盘交代了自己的工作 第一, 承认从俄罗斯消息来源获取有损希拉里的信息嗯那这次媒体报道的时候我们也了解到米勒在调查当中他是采取了双轨的方式来看一下是的一方面米勒积极的追查特朗普手下的高官同时对初级助理也展开了公心术呢那具体来看米勒在他对特朗普竞选团队通俄嫌疑展开的调查中提出了首批的刑事控罪把总统的前竞选主席告上法庭
0: 那同时，另一边呢，和尝试安排与俄罗俄罗斯高级官员的会面的前助理达成了认罪协议。嗯，是的，没错。其实我们也了解到，现在米勒的米勒的这个调查也是越来越高调，未来也有可能会采取更多的一些举措。那针对马纳福特的刑事起诉，他可能会集中在哪些点呢？
3: 针对马纳福特的3 1页刑事起诉书主要聚焦于这名共和党操盘手在加入特朗普团队之前参与乌克兰政治的活动虽未涉及竞选路透社引述消息人士的话称调查人员可能会用刑事犯罪这个威胁迫使马纳福特合作让其交代通俄门更多的信息嗯 那如果说特朗普团队已经有人开始自首的话白宫方面的话是怎么样去面对这些指控的呢嗯现在白宫新闻秘书桑德斯否认这些指控表明莫斯科方面与特朗普竞选团队之间的任何的协调那他表示今日的宣布与总统毫无关系与总统的竞选团队或者竞选活动也毫无关系他形容已认罪的这个帕帕多普洛斯只是担任集其有限的志愿性质的职位
0: 嗯当然我们相信真相的话应该就隐藏在其中只不过还有还没有一个非常确切的说法那这条我们了解到这里再来看一下今天的下一条消息英国乔治小王子
3: 呈IS目标恐怖分子扬言 袭击学校 近日极端组织伊斯兰国IS 在即时通讯软件 t e l e g r a m 上发布信息扬言要袭击英国乔治小王子现就读的托马斯巴特西学校并附有一幅呃乔治小王子的照片嗯
0: 应该说IS如果将目标锁定在小王子身上的话 确实是会引起有关部门非常高度的重视我们来看一下政府方面现在有什么举措是的美国每日新报最先披露了这一消息安全专家表示
3: 对IS的监控工作是至关重要的 据报道英国间谍正在全天候监控学校周围 严防潜在的IS袭击 嗯
0: 那根据我们了解 这也不是第一次IS威胁英国王室了
3: 是的 IS极端分子此前就曾分别威胁 要袭击英国女王以及哈利王子每日星报表示 随着ISIS继续在叙利亚和伊拉克失去阵地 极可能将更多的注意力转移到对西方的恐怖威胁上嗯是的没错
0: 应该说目前这个小王子他就读的学校在安保方面的话并不是说滴水不漏的在此前就曾经发生过一名女子潜入该校引发保安漏洞的争议那至于接下来的情况如何 我们也希望这个安保能够抵制得住IS他的攻击 我们再来看一下下一条消息好的
3: 自2018年起沙特将首次允许女性进入运动场馆 与男性一同观看赛事沙特国家体育局在社交媒体上说首都呃利雅德吉达和达曼三个主要城市的体育场馆将进行改造新场馆将允许女性和他们的家庭成员入场观赛嗯应该说沙特这个国家的话它此前在有关的这些宗教方面的规定是非常严格的大概是从什么时候开始针对这些女性有这样的一些禁忌呢 沙特自1932年建国以来奉行严格的伊斯兰瓦哈比教派规定
0: 禁止陌生男女接触进电影院进酒等女性参与体育运动也是被视作禁忌的嗯我们也了解到其实近年来的话像沙特虽然说他此前有着非常严格的这些教规但是呢也在不断的开放针对女性的权益这个我们来看一下
3: 是的近年来沙特政府逐步的推进改革在就业参与体育运动等方面给予女性更多的机会 比如2013年 沙特女性首次进入了沙特的协商议会及议会 2015年沙特妇女首次获得了与男子同等的选举权和被选举权 而上月的26日 沙特国王兼首相萨勒曼颁布命令允许妇女驾车并责成相关部门三十天内组建一个高级别的委员会监督执行这个世界上唯一禁止女性驾车的国家将在明年六月看到女性手握方向盘的身影嗯虽然说
0: 现在呢很多的禁忌开始逐一的被打破但是在外出旅游啊就业结婚等等这些方面沙特女性仍然还需要先征得家中男性成员的同意当然我们相信这可能也是需要时间去解决这些问题的那这条我们了解到这里再来看一下今天的下一条消
3: 息好的联合国人权事务高级专务专员办公室日前
0: 呃呼吁日本政府承认慰安妇历史承担法律责任并对违反人权者予以惩罚嗯是的那在今天韩国新闻部分我们也提到了这次的话慰安妇相关资料申遗再次落选了根据了解联合国人权理事会下个月将在瑞士的日内瓦举行日本国的等等就是和它有关的一些人权的审议工作我们来看一下
3: 是的，那在下月呢，将在瑞士日内瓦举行日本国别人权审议工作。此后，联合国人权理事会还将向日本政府提出反馈的意见，并提出改进日本国内人权状况的建议。提前披露的联合国人权高专报告内容显示，联合国呼吁日本承认慰安妇的问题，并采取法律和行政措施向受害者提供补偿。此外，报告还对日本政府控制国内讨论慰安妇问题表达了关切，包括日本。
0: 中学教科书删除有关慰安妇的内容报告称这违反了公民的知情权嗯是的没错那就像我们提到的慰安妇资料遗憾落选的话可能呢我们也了解到媒体各方猜测是和日本有关系的具体情况如何呢我们也是需要一个真相好的非常感谢今天齐记者带来的这一期连线我们下期节目再见好的主播再见稍事休息马上为您带来我们今天的新闻字符 新闻在路上期待您的参与聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播很高兴跟您一起来了解今天的新闻字符其实今天的新闻字符呢我觉得我们已经在之前的板块当中提到过两次了对在韩国新闻中提到过在世界新闻中也提到过对也就是今天的慰安妇她之所以会落选到底是为了什么对我们要详细的了解没错那我们既然在韩国新闻里面已经提到过了所以在新闻字符里面呢我们就简单的回顾一下那今天呢是联合国教科文组织的表示世界计划
4: 国际咨询委员会呢正式向教科文组织的总干事呢 推荐了78项的候选项目 那其中呢是有咱们所说的这个慰安妇的档案然后呢 经过了14位的 国际咨询委员会专家们他们经过了审查了相关的资料以后呢建议教科文组织的这个总干事呢组织两份资料的提交方和相关方进行对话和协商所以呢慰安妇的资料呢也就被定为延期的这样的一个决定暂时呢 无缘世界记忆名� 也就是说不是被完全否决了这次只不过是延期而已对他是暂时无缘这一次是暂时无缘也就是说他之后的话只要不放弃还是可以继续提
0: 有这样的一个可能性那其实我觉得咱们今天要聊这个话题世界记忆遗产名录很多人应该还是比较陌生的对我觉得大部分可能对于这个世界文化遗产还是比较熟知的物质文化遗产非物质文化遗产对是这方面比较熟知可能关于这个记忆名录多少还是有一点陌生对它主要指什么呢是这样的世界记忆名录呢是联合国教科文组织呢这个世界记忆计划的一个重要的组成部分那世界记忆计划呢是联合国
4: 国教科文组织是在九二年启动的一个文献的保护项目，它的目的呢，是对世界范围内正在逐渐老化。损毁消失的文献进行记录那通过国际合作与使用最佳技术手段呢进行抢救从而使人类的记忆更加的完整那目前中国呢是有十个项目入选其中我们熟知的这个南京大屠杀的档案呢也是在一五年已经入选了那这份名录呢是由秘书处保管那通过联机方式呢在因特网上公布除了这个世界记忆名录以外呢世界记忆工程还鼓励建立地区和国家的名录那这两个呃名录呢主要收集是具
0: 有地区和国家意义的文献遗产那地区和国家名录呢并非在重要性上次于世界记忆名录而是保护地区和国家文献遗产的一种手段所以并不是表示所有的文献遗产呢都是具有世界意义的它其实就是起到一个保护的作用是的让更多的人去知道对但像中国的话南京大屠杀当案它是被录入了世界记忆名录像之前的话中国好像也就慰安妇的有关资料提出过申遗的对其实一五年的时候是针对这个南京大屠杀和这个慰安妇两项进行审议但是呢这个只过了一个对只过了一个经过审查是只通过了一个对我其实在刚才就是准备相关资料的时候也发现我们在刚才那个韩国新闻部分也提到过说这可能和日本施压是有关系的对有关系的那韩国媒体分析呢啊是主要是有两个因素一个是金钱一个是政治那么虽然这个国际的咨询委员会呢就慰安妇的档案的价值是做出了唯一的且不可
4: 替代的史料的这样的一个评价。但是日本方面呢，是以联合国会费为武器呢，向联合国这个教科文组织施压。因为我们了解到这个联合国会费呢，美国是占最大头，它是大约有百分之二十二；日本是排其次，是约百分之十。但是这个美国我们都知道是于一八年底呢表示退出了。所以日本的会费呢，对于联合国教科文组织来说呢，是非常重要的。那如果这笔会费出现什么闪失的话呢，可能就会影响这个录入的注册和审查的等各项。
0: 流程此外呢现任的这个总干事伊琳娜博克娃呢也是任期将至所以他本人呢可以说也想比较太平一点的退休这个联合国的会费的话作为联合国的成员应该是要缴纳的但是教科文组织这个部分它的这个会费的话也是要单独交的还是是属于整个会费当中的一部分
4: 嗯,我觉得它应该是属于整个这个汇费的一个部分。啊,也就是说。所以各个国家都要去缴纳一部分,每个国家承担的这个呃,百分比是不一样的。就是它是单独交的呢还是和联合国的会费放在一起交呢我觉它应该是两个的因为联合国教科文组织它是单独的一个会呃这个费用对所以它会经过一些文化的遗产的它一些注册保评定审核评定注册审核这样的一个流程它是用于这部分的支出我其实之前也看过一些资料就说日本国内的话它是以不再交会费为理由去威胁对它是这方面金钱方面的一种向联合国教科文组织的一种施压的一个过程一个
0: 手段这个这次是落选了然后我们也看到有一些分析家说虽然说我们还是有机会再提但未来这个变数还是很大的
4: 对还是有一些改变的可能性那这可能性呢也是就是可以总结为两点一个是就是即将新上任的这个总干事呢是法国前文化部长官奥黛利阿祖拉那他本人在选举期间呢也表示过将会改革他会带领这个联合文教科文组织呢教科朝着另一个方向前进所以说他本人对于慰安妇问题持怎样的一个立场呢会影响今后的走向那么第二点呢就是咱们中国所扮演的一个角色因为中国我们都知道是 和韩国站在同一个立场此外呢中国是继日本之后支付联合国会会费最多的国家它是占了7 9 此外呢，习主席是在14年访问过法国巴黎的联合国教科文总部。然后他的夫人彭丽媛女士呢，也是担任联合国女性和儿童教育的这样的特使。所以美国退出以后呢，各方都预测中国呢可能会承担更多的费会费，其实也会扮演更重要的这样的一个角色。嗯，菲恩夫问题的话，应该说他也不是第一个影响韩日以及中日关系的问题了。对，哎，不知道穆主播有没有在今年的这个暑假看过一部电影叫《军舰岛》。呃这部没看过但是我看过另外一部纪录片 22 uh, 22那是慰安妇的一个 那么这个说到这个军舰岛呢就是也是引发韩日两国一个矛盾的那是因为日本呢 是在15年的时候
0: 就这个军舰岛进行申移了是的不管怎么样慰安妇在这些奶奶们还在的时候希望有一个结果对好的非常感谢尹月给我们带来今天的这一期节目我们下期再见好我们明天再见那稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目